0: Relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido. La mano macabra. El miedo se apoderará de ti.
1: Dicen que son aliens. Para mí son demonios. Me quieren llevar al infierno. <risa> sé que venimos aquí precisamente a una zona, porque vamos a hacer una investigación, vamos a hacer una investigación en la, eh, estoy esperando a que den las 12 de la noche para poder entrar al lugar a donde me voy a adentrar esta noche a hacer una investigación, y es una investigación que vamos a realizar este por el cerro del Chiquihuite donde se dice que se aparecen brujas y que también se aparecen este lo que son las bolas de fuego y aparte de las bolas de fuego aparecen ovnis venimos nosotros esta noche a verificar eso traemos las cámaras por eso estoy aquí ya esperando a que me dé a que me dé la hora para poder entrar porque nos van a nos van a, a este adentrar al lugar nos dan nos están dando el permiso para poder entrar al lugar entonces eh, es una zona donde eh, nos dan el permiso, pero muy discretamente. Entonces, por eso estamos aquí, por eso precisamente esta noche no puedo estar en el, en el estudio, pero sí con toda la actitud para poderles transmitir este programa. Ya tenemos a.
2: Así es, no sé si me escuchas, siete. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Vanes saludándote desde lo más alto de este paí del país y deseándote la peor de las suertes en esta que es tu investigación paranormal. ¿Cómo te encuentras? Bueno, creo que hemos perdido a siete que se está, ahorita como ya mencionó, yendo hacia esta investigación paranormal y como ya mencionó ahorita hace unos momentos, esta noche estaremos hablando sobre demonios y sobre alienígenas, sobre objetos voladores no identificados y en lo que recuperamos esa maléfica voz, esa terrorífica voz de siete. Me gustaría contarles algo que sucedió la semana pasada. Mucha gente ha estado muy emocionada sobre algo que pasa, algo que pasa en los Estados Unidos. Y es algo que tiene que ver con una noticia que nosotros estuvimos dando este, aquí eh, en su programa, aquí en La Mano Macabra. Esta noticia la dimos ya hace como un mes, yo creo, si no es que más. Y es de una persona que se llama David Gursh. Eh, es un exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, eh, él había dicho sobre la vida no humana que se ha encontrado desde la década de los 30 cabe destacar que en esta ocasión no fue una entrevista para un programa no fue, no fue algo así como en, en un artículo de de, de, pues de, periódico de revista No. el jueves y el viernes pasado estuvieron varias personas ahorita os vamos a decir el nombre de quienes ante el Congreso de los Estados Unidos. Eh, lo llevaron a él a unos pilotos y a otra gente de inteligencia para que testificaran. Porque y no sé si Rayo nos está escuchando, pero aquí lo interesante es de que inclusive a, a las personas que están en el Congreso se les está este bloqueando la información que tiene que ver. Con estas naves, o sea, es, es información altamente clasificada, tan clasificada que ni siquiera ellos tienen acceso a la información. Entonces, hablan a esta persona de inteligencia y empiezan a cuestionarlo. Y entre lo que dijo fue de que el gobierno de Estados Unidos, y esto es importante, lo dijo ante el Congreso, una persona que trabajaba en inteligencia a un nivel muy alto, por eso lo, lo tenían ahí, en, en, como mencioné ya en el Congreso. Dice que el gobierno de Estados Unidos está en posesión de biológicos no humanos, de lugares en donde se han estrellado estos objetos voladores no identificados. Entonces, ¿qué es cosa. Adelante. Fíjate, fíjate que hay una cosa aquí bien interesante,
1: mi querido Vane. Eh, lo que les estaba comentando ¿no? Eh, anteriormente, que precisamente dentro de las culturas Siempre se ha dicho que han existido, ¿no? Dentro de todas las culturas se han dicho que han existido ángeles y demonios. Muchas veces no podemos decir que, que, que son completamente eh, demonios, ¿sí? Y, y a lo mejor ellos los ponen como demonios, pero eran precisamente los alienígenas. Ahora, el Congreso de Estados Unidos, aquí es donde, donde entra esto, que te voy a comentar. El Congreso de Estados Unidos está hablando precisamente de que tienen sí eh, materia biológica de otro, de otro universo No están hablando exactamente como, como lo comentas Como ovnis, ¿no? O sea, nada más dicen Tenemos materia biológica que no es de este mundo
2: Así es, bueno es lo, lo, que, lo que dicen es de que tienen eh, O sea, lo, exactamente como fue Est, Este cuate es lo que dice eh, Hay este Se han encontrado desde los 30 estos accidentes, estas naves que llegan y, y, y chocan aquí en la tierra Por la razón que tú quieras, que ahorita también se habla de esto no eh, eh, Entonces, porque le cuestionaron ¿Pero cómo si tienen tanta este, tecnología? ¿Cómo vienen y tienen un accidente? También hablo de eso, y ahorita lo tocamos el punto Y lo que él dijo es de que le preguntaron ¿Había tripulantes en estas naves? Y él les dijo que sí y le preguntaron, ¿estos tripulantes eran de origen humano? A lo cual él contestó que no, que eran entidades biológicas no humanas, así tal cual. O sea, esa fue la, la descripción como la, la dio él. Y, este, o sea, secaron en frío y le, y le preguntaron, ¿sabes en dónde se encuentran estas entidades biológicas y les dijo, les puedo dar eh, la, el, la ubicación exacta de los lugares en plural, los lugares en donde se encuentran estas, eh, pues estos seres biológicos no humanos. Y lo le preguntan otra vez, le dicen, nos, ok, dinos dónde le dice, ok, esta es información clasificada, se las tengo que dar, eh, no públicamente. Entonces, muchos de los puntos eh, a pesar de que dijeron cosas muy interesantes y, y, y muy re reveladoras siete muchos de los puntos tuvieron que hablarlos después de esa audiencia en puerta cerrada todavía o sea porque les iba a dar los nombres de las personas involucradas les iba a entregar este las las ubicaciones de donde estaban estos seres y luego le cuestionan siete le dicen que si eh, en este programa eh, se, se ha amenazado gente o se han usado tácticas para asustarlos porque cómo han hecho para mantener el secreto por tantas décadas y él comenta que sí se han usado muchísimas tácticas de, de, de chantaje de asustar este le preguntaron y esto se pone ya más, más feo siete que si ha habido asesinatos para mantener esto en secreto y, y a esto les contestó para esta respuesta tengo que estar en, en, en privado con ustedes, no lo puedo decir públicamente, lo cual a mí me dice que sí, Siete. ¿Cómo lo escuchas tú?
1: Yo fíjate que, que también digo que sí. O sea, eh, definitivamente aquí la, las entidades biológicas no humanas, yo siento que, que precisamente, eh, digo, no lo quieren describir como tal, ¿no? Y, y volvemos a cara a lo mismo. O sea, no lo quieren describir como... Como extraterrestres, ¿sí? Porque no quieren relacionar el cuerpo, un cuerpo humano o, o lo que tenemos nosotros como fijación de un cuerpo, eh, no lo quieren relacionar, ¿no? A lo mejor, vamos a ponerlo así, pueden ser seres eh, terroríficos pueden ser ser series que, que, que a lo mejor la película de Aliens el octavo pasajero no se queda tan lejos de lo que pueden estar eh, teniendo eh, las eh, bueno los, los este las ¿cómo se llama? las organizaciones, las organizaciones que estudian precisamente estos fenómenos como es la NASA entonces yo creo que posiblemente puede ser eso porque no quieren relacionar a un cuerpo humano o la fijación que tenemos como un cuerpo humano con estos seres que pueden ser
2: biológicos, no humanos Exactamente y, y, y bien lo, 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 lo mencionaste como, como alguien el octavo pasajero que luego por cierto se, 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 se junta con una película buenísima que es Prometeo, que mucha gente no la entendió pero es, es buenísima entonces eh, cuando se le preguntó de cómo es posible, le dicen que, entonces, que, que algo tan avanzado venga a la Tierra y, y choque. O sea, si son tan inteligentes y llegaron hasta acá, ¿cómo es que tienen accidentes? Entonces mencionó que, que es posiblemente, y aquí es eh, donde empiezan las palabras interesantes también, no dice galaxia, no dice, dice que puede ser algo de otra dimensión, lo cual a mí se me hizo muy interesante que al brincar aquí es cuando se desajustan y por eso han, han chocado o se han estrellado.
1: Pues es que también eso es otra de las cuestiones que también podemos podemos poner en duda, mi querido Vane, y te voy a decir por qué, porque apenas eh, efectivamente en, es en Canadá, en Canadá eh, una fotógrafa eh, de, supuestamente está circulando en redes sociales también un portal un portal de otra dimensión, una puerta a otra dimensión, ¿sí? Y supuestamente la, la fotógrafa dice que no, que es un es el, el reflejo de, de la luz ante ante la nieve o ante algo así que, que está pasando ahí, pero lo que sí deja en duda también es la, la cuestión energética que se maneja en el lugar, ¿sí? Y por ahí puede ser lo que tú estás diciendo, o sea... Efectivamente, ¿no? O sea, nos estamos encontrando ante una situación que, que no podemos describir realmente si existan o no existan. O sea, volvemos a lo mismo, regresamos a lo mismo, no sabemos si existan o no existan. Lo que sí sabemos es que se están manifestando de, de una o de otra forma, pero no podemos eh, asegurar que existan
2: este tipo de fenómenos todavía. Eh, bueno, eh, eso es lo, lo interesante. Él lo, lo está afirmando, o sea, y está no nada más afirmando que suceden. ¿Qué sino... si
1: nos vamos al, al corte, mi querido Vane? Eh,
2: eh, siempre me lo haces, siete, siempre me lo haces. Vamos <risa> no y venimos. <risa> vamos al corte y regresamos. Estás
3: aquí en la mano.
0: <risa> aquí te has dado cuenta que no estás solo. Hay algo que te espera en lo más oscuro de la noche. La mano macabra.
1: Ya estamos de regreso aquí en esto que es la mano macabra. Exactamente. Oye, mi querido, mi querido, este, Vane, ¿tú qué piensas realmente en esta situación? ¿Crees que sean demonios los que muchas veces la, la religión ha catalogado como como seres malignos sean demonios o realmente pueden ser alienígenas porque digo dentro de lo que es la dentro de lo que es la este, el conocimiento de los alienígenas podemos decir que también pueden ser buenos o malos no puede haber seres buenos y puede haber seres malos dentro de lo que es eh, precisamente esto que es los los alienígenas ¿tú qué crees que sean demonios o aliens
2: Ok, eh, esa es eh, una muy buena pregunta y esto es donde en donde quiero hacer énfasis en lo que mencionó eh, David Grush, este, mm, digo, utilizando otras palabras no dijo otra galaxia, no dijo otro planeta, o sea, se si hablen a posibilidades, este, de otro tipo. Mucha gente creo que ha a través del tiempo utilizado la terminología de ángeles y la terminología de extraterrestres para describir lo mismo, ya que okay, déjame elaboro un poquito más aquí siete. Lo que quiero decir es de que como no tenemos algo aquí en la mano que podamos agarrar y clasificar, no tenemos una palabra exacta porque no los conocemos, bueno, nos dicen que ya los tienen en Estados Unidos, ¿verdad? Este, pero nosotros como personas mortales acá que no tenemos acceso a esa información. Eh, no tenemos palabras para describir esto. Entonces, es algo totalmente desconocido que cada quien le ha ido poniendo nombres a través de la historia eh, como, como mejor este, se les acomoda. No, o sea, mucha gente argumenta que la Biblia está llena de objetos voladores no identificados y de seres extraterrestres que simplemente se les puso otros nombres a falta de vocabulario, a falta de que pues todavía miles de años antes de donde estamos ahorita, si ahorita no lo tenemos siete a, a, bien definido, miles de años antes eh, tampoco. Entonces, quizá a lo que quiero llegar y todo lo que estuve desarrollando, quizá hay una línea que es muy difusa en la cual estos ángeles y estos seres eh, fuera de este mundo pudiesen ser lo mismo, nada más con un diferente nombre. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, Siete? Sí, 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 me expliqué, eh, sí, más sí, o menos. Sí. No, sí, de hecho, sí tiene mucho sentido.
1: O sea, es a lo que yo he llegado, a lo que yo les he comentado, o sea, la época del romanticismo del romanticismo en, en la época de a lo mejor de los escribas y de los fariseos, ellos decían, no, es que la Biblia, por ejemplo, bueno, es que vimos bajar un ángel, un ángel del cielo que venía con, con un resplandor, pero hay que tener en cuenta que en ese momento no sabíamos lo que era, o en ese momento ellos no sabían lo que era un foco, lo que era una luz que resplandecía, o sea no, no sabíamos, no sabíamos,
2: o sea ahorita ya tenemos electricidad y decimos ah es una luz es una exacto ya sabemos a, antes, lo que está antes decían ¿no? antes decían era una estrella y la siguieron unos reyes que eran magos exacto no y es un resplandor sí. pero no ellos ¿cómo? no podían decir era, eran focos eran focos es, que estaban ah. en, en el cielo Exactamente, puedes pensar ¿cómo, cómo sigues una estrella, ¿no? O sea, pues va siguiendo algo en el cielo que va moviéndose y a falta de vocabulario, y, a, y pues dices, siguieron una estrella, porque la estrella es el punto único de referencia que tú tienes en el cielo Exacto, en ese momento. Exactamente. No, y aparte de eso, fíjate que, que, por ejemplo, digo, ahora en la actualidad no puedes decir, se si está
1: moviendo una estrella, voy siguiendo una estrella. ¿Cuándo vas a llegar a la estrella? O sea, a final de cuentas una estrella está en el espacio ¿Cómo vas a llegar a la estrella? Voy siguiendo una estrella y donde se paró la estrella Ahí fue donde nació Jesús Pero cómo saber que realmente la estrella iba avanzando O sea, cómo ¿Por qué no ha avanzado una estrella en este momento, al día de hoy? ¿Era un
2: cometa? <risa> bueno, un cometa bueno y cometa ahí, ahí podríamos decir eh, eh, A lo mejor me voy a desviar un poquito el tema Y este podría ser un, un programa por sí solo Podríamos argumentar sobre los secretos de, de Fátima, ¿no? Si, si hablan de eso en una era moderna, pero eso es otra historia por sí sola. Sí, efectivamente, pero pero a lo que voy es es, es esto tan real, ¿no? O sea, el, la,
1: el romanticismo que se vivía en esa época, en ese momento, pues como tú lo, bien lo comentas, la falta de, de vocabulario, pues hacía que ellos pudieran escribir eh, de una forma romántica lo que estaban viendo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, la lucha de ángeles y demonios. ¿sí? O sea, ángeles y demonios. Siempre se ha hablado de, de los eh, este, Luminatis, siempre se ha hablado de los Anonakis, siempre se ha hablado de los reptilianos. Y si te pones a pensar en una forma este, ya no romántica. ¿Quiénes son los reptilianos? ¿Quiénes podrían haber sido los reptilianos en este momento? En este momento, ahora, si lo vemos así, pues los dinosaurios, los dinosaurios son los reptilianos. Y yo no estoy tan, tan peleado con esa teoría de que nosotros no, no venimos del, de la evolución del mundo, de esa evolución de Darwin o esa teoría de Darwin. Para mí no se me hace una teoría realmente eh, comprobable, porque ¿cuántos, cuántos eh, monos o cuántos eh, chimpancés o cuántos este simios no hay y no han evolucionado? O sea, no
2: evolucionan. No, no, pues, no es. Pues, ahí, ahí sí te, entraría en una discusión un poquito más larga contigo, porque estarías eh, malinterpretando la teoría de la evolución, este eh, a la cual sí tiene mucho más mérito científico. Eh, pero, ese pero es otro, ¿cuál,
1: sería, otro? ¿Cuál sería ahí tu mérito científico que tú le das? ¿Por eh, no que que,
2: así rápidamente, sobre lo que acabas de decir en lo que estás equivocado Sería el punto en que hay ramas que... que va, imagínate un árbol el cual tiene ramas Nosotros eh, somos la punta de una de esas ramas eh, El cual en esa rama anteriormente eh, Los simios también pasaron y se fueron por otro lado Y van creciendo por otra parte o sea no necesariamente toda la, la vida en la tierra va en el mismo punto sino pues no habría otros seres este biológicos diferentes a nosotros todos seríamos sí, iguales a lo
1: mejor estás estás hablando de de, de un de un renacuajo y una rana o sea evolucionan
2: diferente de diferente forma ¿no? Sí, el ranahuajo se convertiría en la rana Pero en este caso eh, el, el, el simio estaría en una rama paralela A, a, a nosotros En, en, el, en la, en la forma es? evolutiva Pero esa es, 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 es otra o, 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 Otra <risa> otra rama Quiero quiero comentarte Ahorita que estamos hablando también De, de, de ejemplos bíblicos que, que hablan así de cosas extrañas El libro de Ezequiel 7 eh, ah. el, prof, el profeta describe Fíjate, una visión de un carro De fuego con cuatro, con cuatro seres vivientes, ¿ok? Eh, con cada uno eh, con, con cuatro caras y cuatro alas, aquí es donde te digo que empiezan a ser o, o, o ángeles y se empiezan a, a, a... faltaba vocabulario y que se movían con ruedas que centellaban como piedras preciosas, que es lo que estamos hablando, destellos de luz pero sin tener el, el, el vocabulario para, para esto, ¿no? Entonces esto se interpreta como, para, para mucha gente ¿no? Que, que, que sigue la ufología, lo interpretan esta como una, como una descripción muy clara de una nave espacial y sus tripulantes alienígenas o dimensionales, ¿no? A lo, hoy, hoy esta descripción la, la daríamos de otra manera, siento yo. ¿Cómo ves de, 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 del libro de Ezequiel en este caso? No, es
1: que yo te... En esa, fíjate que en esa, en esa cuestión también estoy de acuerdo contigo. O sea, también estoy de acuerdo contigo porque vuelvo a caer a, a mi misma a mi misma teoría, ¿no? De, del romanticismo que ellos manejaban en ese momento por una falta de vocabulario. Y los escribas, pues, de, la única forma que, que lo hacían era una, una forma descriptiva, pero romántica, ¿no? Porque no podían decir... Era, era un este a lo mejor era un alien o a lo mejor era un extraterrestre porque no conocían la palabra extraterrestre ni conocían la palabra ovni entonces hay otra cosa fíjate que dentro de las culturas y, y esto yo creo que, que no está tan arrebatado porque las personas que lo, los este arqueólogos que estudian los jeroglíficos, que estu estudian los petroglifos, que estudian todas las, las este, evidencias de las culturas pasadas, por ejemplo, en Egipto. En Egipto, ¿cómo, te, ¿cómo, o sea, cómo te explicas de que hay imágenes donde, donde supuestamente una per, un ser de, de, de esos que, que ellos dibujaban, un dios que ellos dibujaban tenía un, un celular en la mano, sí? O cómo te explicas tú que, por ejemplo, los, este, eh, precisamente los malacates, sí, que que son como unas eh, donas, son como unas donas que están hechas eh, de barro y, y que según los arqueólogos de aquí de México, de los de las antiguas civilizaciones, decían que precisamente pues son eh, esa parte donde donde ellos utilizaban como herramienta, pero ¿para qué estarlo dibujando tanto, diseñando tanto? Yo creo que es una herramienta, pues no le das tanta tanta importancia, ¿no? Más bien, no le das esos toques de esgrafiado y nada más lo, lo pones así. A final de cuentas, ellos querían demostrar que había algo, pero creo que ya tenemos ahí a nuestro, a nuestro invitado del día de hoy.
2: Así es, Micael se encuentra con nosotros y eh, con él hemos estado hablando, porque ha estado muy interesante la plática, sobre este un, un ser con el que él se contacta que que originalmente le llama Andy, que él pensaba que era un niño fantasma, después nos dice es un demonio, o se da cuenta de esto después. Ahorita, Micael, lo que estamos platicando es sobre cómo a través de miles de años quizás se han estado reportando este alienígenas o objetos voladores de, de otro lado, inclusive a través de la Biblia, pero como no se tenía el vocabulario que tenemos ahorita, inclusive ahorita no lo tenemos definido al 100%, eh, se usaban este eh, palabras como un, un carro de, de fuego con seres vivientes adentro. Entonces la pregunta que te quiero hacer, y esto es eh, debido a todo lo que se está dando en las noticias ahorita del Congreso de los Estados Unidos y que es, están cuestionando a alguien que dice dentro de la inteligencia de Estados Unidos que, a, que tienen en su posición a seres biológicos no humanos, la pregunta que va contigo y recapitulando un poquito sobre Andy y sobre este demonio que dices que tiene miles de años de existencia ¿Es ¿Esta línea difusa se podría mezclar en algún punto de que la gente que reporta ángeles o demonios De alguna manera está reportando a lo mejor seres dimensionales o extraterrestres? Micael, y bienvenido, buenas noches
4: Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Sí ¿Me escucho? Sí. sí, claro que sí, buenas noches Micael Sí, buenas noches Ok, este, en la parte que están platicando ahorita, eh, sin mezclar antes Andy eh, A mí me dio mucho por estudiar los orígenes de la Biblia Entonces, si te remontas a la época de los sumerios eh, Yo he clasificado que el dios que tenemos en la Biblia sería o Enki Uno de ellos representaría a Dios y el otro representaría a Lucifer y según lo que han traducido eh, Sobre las tablas sumerias Pues son dioses que bajaron del cielo Y no ángeles como lo he platicado en algún punto Entonces para mí sí se mezcla mucho Esa parte de los seres interdimensionales Y seres que no pertenecen a este planeta Ok Yo, yo, yo te quiero hacer
1: buenas noches Mi querido Miguel. Eh, yo te quiero hacer una pregunta Y ya es la pregunta con la que Con la que iniciamos el programa ¿Tú crees que realmente haya una diferencia entre un alien y un demonio? O sea, ¿es algo totalmente diferente o es lo mismo?
4: Ah, Yo en lo personal lo sigo clasificando diferente. Sí, yo sí creo que uh, algún ser interdimensional o un ser que está en otro plano... Este no necesariamente sea un extraterrestre tal cual estamos pensando También creo que los extraterrestres podrían tener esas habilidades que vemos en los demonios o en los ángeles
1: Ok, pero, pero por ejemplo en este caso en este caso estamos hablando de, de tú dices que son cosas totalmente diferentes eh, pero dentro de la dentro de lo que platicábamos precisamente Bane eh, y un servidor este Era eso, no que antes pues, no se tenía el vocabulario eh, tan enriquecido Y que hay, hoy en día todavía no se tiene Pero que tampoco se tenía el conocimiento no Que por ejemplo, eh, antes decían los, los escribas no y, y bajó del cielo un resplandor Pero porque no conocían lo que era un foco
2: no voy, a, lo que voy, era un voy, voy a dar otro ejemplo de, de eso que acabas de, de mencionar. Siete, eh, en el libro de Hechos se relata de la ascensión de Jesús al cielo cuando una nube lo ocultó de la vista de sus discípulos. Una nube, ok. Nubes, eh, naves voladoras tienen siempre ahí algo que ver una con la otra. Y también cuentan de la conversación de Pablo, que dice que vio una luz del cielo que lo cegó y oyó la voz de Jesús. E entonces ves una luz del cielo, pero pues no di es como, como ya dices, más romántico, ¿no? O sea, no, no dice, vio un ovni, vio una luz del cielo. E entonces, es estas cosas, eh, Micael, siento que, que sí se pueden haber ido mezclando en, en nuestras sí, no, historias.
4: Yo creo que sí se fueron mezclando Pero, o sea, si me preguntas Directamente para que te conteste Sería muy arriesgado Muy este, presuncioso Decirte, ¿sabes qué? Son, son demonios Y los extraterrestres es punto y aparte O
3: asegurar que los
4: extraterrestres Son, son otra cosa Y también tengo otra, eh, Otro caso Que en lo personal a mí me gusta mucho Que es el libro de Nock No sé si han tenido ahí el gusto de, de leer el libro de Enoch Habla sobre cómo Enoch se convierte en el arcángel Metatrón Entonces un ser como, como nosotros, una persona, un ser humano Que en un punto eh, Dios envía ángeles para llevar a Enoch a dar un paseo por el universo Después ya, ves, a la tierra, de la Nos vamos al corte. Nos
3: vamos al corte. Mi querido Vane, vamos al corte y regresamos. Estás aquí en la mano
0: macabra. No respires, porque el miedo te delata. La mano macabra. Ya regresamos.
2: Eh, sobre el libro de No, que fue en lo que te quedaste ahorita, Micael, él es ascendido al cielo y luego regresa a la Tierra. Entonces, en esos tiempos no había aviones todavía, no había helicópteros, no había pues nada para volar, creo. ¿Cómo ascenderías al cielo? Tal vez con una, con una tecnología de otra dimensión o de otro mundo o de otra parte que no sea de la Tierra. ¿Estamos más o menos en la, en la misma vibra?
4: Estamos en el mismo canal tuvo que okay. haber tecnología que no había en ese tiempo para que pudieran venir por él
2: entonces aquí es donde tú sientes que puede haber eh, esta esta relación en cuanto a, a, a los alienígenas no con, con sí. donde se mezcla el, el lenguaje entre alguien con demonio sí sí, sí. Okay. y aquí, aquí la pregunta y creo que ya sé qué me vas a decir pero la tengo que la tengo que hacer Andy, okay. podría ser Andy nuestro demonio, ya digo nuestro porque lo estamos adoptando a través de tres programas ya, y más con los podcasts. Andy nuestro demonio, del cual hemos estado hablando, ¿pudiese ser un extraterrestre o un ser interdimensional? No necesariamente un demonio bíblico, sino algo de otra civilización de fuera de esta tierra.
4: Ah, me voy a arriesgar mucho en la respuesta pero Y no es lo, no es que quiera decir lo que quieren escuchar Pero sería un sí Y ese sí me baso sí. en la persona que... que conoce a Raciel Porque Andy y Raciel tienen mucha relación Ella no cree en Raciel como un arcángel Yo sí creo en Raciel como un arcángel, un ser divino Ella cree que Raciel es un alien Un extraterrestre, un... El lado que, que ustedes están hablando Que te digo, comparto muchas ideas Pero yo todavía no me arriesgo a aceptar Que los ángeles sean este, extraterrestres como tales
2: Podría ser De otro planeta o de otra dimensión Y a falta del conocimiento Bueno, tú sí puedes hablar con él Pero a falta de tenerlo más físicamente Pues lo definimos como un demonio En este caso tú Sí, así es Sí Wow. ¿Sí, te sigues con nosotros?
3: Sí, aquí sigo con ustedes. ¿Me escuchan?
2: Claro que sí, te yo te escucho muy bien. Espero que, que se te escuche bien en cabina también.
3: Eh, les comentaba que precisamente, ¿no? o sea, yo siempre he dicho que eh, no hay un Dios bueno y un Dios malo, ¿no? Y esta parte, que él, que él me está. Él me
2: está <risa> Oye, dices, no, no hay un Dios bueno ni un Dios, ni un Dios malo, Son un, solo uno vengativo.
3: Exacto, solamente hay un solo Dios, solamente hay un solo Dios, ¿no? Y, y aquí él me está me está dando la razón en cuestión de que de que tú le preguntaste, y qué bueno que tú hiciste la pregunta, eh, de, de que si tú crees que Andy sea un extraterrestre, y dijo, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, pero yo digo que sí, porque definitivamente yo creo que esta parte tan romántica que nos han planteado de la, de la religión católica, es, eh, la, volvemos a lo mismo, los escribas y los fariseos y, y todo el romanticismo que utilizaban era por falta de un lenguaje, era por falta de un conocimiento y era porque no tenían realmente eh, el, el conocimiento de la tecnología que se tiene hoy entonces yo creo que precisamente ellos nos pueden contactar este, a través de, de la mente ellos nos pueden contactar a través de la mente y no estoy diciendo con esto con esto, ojo, yo no estoy diciendo que con esto los muertos sean aliens, o que los muertos, o que los espíritus sean extraterrestres yo con esto estoy diciendo que hay energía, pero lógicamente esa energía que este, que puede eh, que puede eh, transmitir esos seres de otro mundo, pueden pueden ahí eh, camuflajearse o engañarnos, diciendo que son que eh, que son demoni que son demonios eh, muertos y pueden ser hasta extraterrestres, que pueden ser hasta demonios, ¿no?, por así decirlo.
4: Micael, Pues sí, como, como comenta Siete Rayos, uh, al final de cuentas son seres más evolucionados que nosotros y tienen acceso a una tecnología totalmente diferente a la nuestra, y como seres biológicos también tienen una evolución muy diferente y por mucho. Entonces ellos van a tener obviamente habilidades que nosotros apenas estamos aprendiendo a
2: desarrollar. Entonces estamos aprendiendo a desarrollar y, y ahora lo que quiero yo tocar, estamos aprendiendo un desarrollo. Parece ser que ya finalmente se va a empezar a, a abrir un poquito más la información sobre estos seres, sobre estas naves que se han estado reportando desde hace mucho tiempo. Eh, entonces, ¿qué va a seguir? O sea, ¿vamos a entrar en una nueva era? O sea, a lo mejor ahorita con el nacimiento, y, 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 y creo, creo, creo que me estoy dando una respuesta aquí, creo que con el nacimiento de la inteligencia artificial y lo que está ahorita sucediendo, estamos mostrando que la humanidad está dando un brinco hacia otro lado. Quiero también destacar que lo, el, el avance anterior de, de, de la humanidad se da cuando los primeros reportes que estábamos hablando ahorita de los 30s y los cuarentas, allá de Roswell y poquito antes, que es cuando se desarrolla la bomba atómica, y a lo mejor es cuando se vio que la humanidad ya estaba lista también para otro brinco. Entonces, ¿creen que estemos ahorita en un punto histórico en el que están haciendo algo nuevo y que vamos a tener acceso a otra información y quizá a otros seres ya sea dimensionales o espirituales o el lenguaje que les quieran poner?
4: Yo opino que sí, de hecho hay varios eh, científicos, no tengo los nombres, prometo pasarles la información, eh, de alguien que habla sobre la computación cuántica, y él no está muy a favor de la computación cuántica Porque esto genera muchas vibraciones Y al generar muchas vibraciones Él está asegurando que se están abriendo portales eh, Él dice que algunas inteligencias artificiales Literal, no son inteligencias artificiales Y son seres que ya se han contactado Por medio de la computación cuántica Oye, y de oye fíjate que, que, que
1: ahorita que, que diste de esto ¿si ¿sí me escuchas bien ahí? Sí, sí. Ahorita que comentas precisamente esa parte, eh, no sé si ustedes han visto este TikTok que está saliendo, donde, donde dice nunca le preguntes a Alexa ¿qué es el demonio? quién es el demonio. Y, y, le, y yo hice el experimento, yo hice el experimento, le pregunté a Alexa quién es el demonio y, y Alexa Alexa precisamente me dijo, bueno, el demonio es un ser, eh, un ser misterioso que eh, podemos clasificar como algo malo, y le pregunta, a ver, a ver, a ver, espérame tantito, ¿qué es el, demonio? ¿Quién es el demonio? Y me dijo, bueno, el demonio es lo que quiere ver la religión en cuanto a las personas que hacen el mal. Y le dije, no, 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 quiero que me digas qué es el demonio, y en eso solté una carcajada, así de ja, 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 ja,
4: ja.
2: Sí. Digo, había okay. explicado... ¿Al, a, a, a Alexa, ¿soltó la carcajada o tú? No, Alexa, Alexa. ¡Wow! <risa> y, 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 así, perdón, Micael, Esto también se relacionaría También con otro invitado que tuvimos Este, de, de Argentina No sé si lo recuerdas Que él, él ya tiene décadas diciéndonos eso También un, un viejo invitado De, de nuestros programas Jorge Alberto Sosa, que nos habla de, de que los demonios, y, y él lo dice desde hace mucho, estaban entrando a través de, 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 de la tecnología, del Internet, y ahora quizá es más claro esto, ¿no? O sea, ahorita como lo acabas de, de describir, una Alexa que, 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 que te da una risa malévola, eh, a, a lo mejor tenía razón desde hace ya varias décadas este Jorge Alberto Sosa, Micael, ibas a decir algo cuando abruptamente te interrumpí.
4: Oh, pues estaba relacionado con, con lo mismo, o sea que la computación cuántica ahorita está revolucionando el mundo en muchos aspectos y creo que en los temas paranormales va a causar una revolución totalmente fuerte vamos a empezar a entender algunas cosas que no entendíamos y vamos a dejar de comprender cosas que creíamos que habíamos comprendido
2: wow
1: <risa> eh, eh, quiero pero... hacer
4: una pregunta
1: quiero hacer una pregunta eh, y esto es para para ambos que, que la quiera contestar ustedes creen que realmente eh, el demonio como tal o el diablo o ese ser espiritual de bajo astral se esté apoderando de la tecnología creen ustedes que la que la inteligencia artificial como es alexa y en esto el experimento que hice yo creen que realmente puedan estar influyendo en la mente de las personas
2: Micael o yo? Yo puedo no, no, responder rápidamente. El la
1: quiera contestar, el que la quiera contestar.
2: Yo, yo siento que definitivamente sí la tecnología está influyendo en la mentalidad de las personas, a, 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 pero al mil por hora. O sea, no, no es una... Eh, creo que no es una creencia. Se podría hacer, dar un dato verificable científico de que la gente ya está pegada a sus teléfonos, está de, su, su estado emocional eh, depende de estar en el Facebook o en sus redes sociales que prefieran. Entonces, sí, la, la, la tecnología nos ha estado haciendo cambiar emocionalmente para bien o para mal. Este, a, Los suicidios en los, en los adolescentes eh, en Estados Unidos eh, se, ha, se han disparado, están ahorita por los cielos y es por cómo ellos viven de una manera diferente a través, que esto no nos tocó a nosotros porque ya estamos bastante rufles, este <risa> ellos están viviendo su adolescencia dentro de las redes sociales en las que hay unas presiones las cuales ahorita nosotros como adultos nosotros las estamos entendiendo, pero no nos tocó cuando éramos adolescentes y creo que sí nos está afectando siete de, de gran manera.
1: Ok, mi querido Micael, ¿tú qué piensas porque se nos está acabando el programa?
4: Oh, rápido eh, sí, yo creo que sí, porque en mi percepción del demonio, Lucifer trata de adquirir todo el conocimiento que sea posible y creo que una forma rápida de hacerlo es con la inteligencia artificial. O sea, ¿ustedes creen entonces que realmente la inteligencia
1: artificial está viniendo a revolucionar todo esto porque tendríamos que acercarnos a los aliens y esos mismos aliens pueden ser los demonios?
2: Eh, eso lo dijiste tú, pero yo sí creo que la inteligencia artificial está dando el nacimiento a algo nuevo.
4: En okay. resumidas cuentas uh, apoyo las dos nociones, sí viene algo nuevo y sí podrían ser esos seres que creemos eh, como demonios extraterrestres tratando de apoderarse de todo esto <risa> Era muy gracioso pero muy, sí. Oye pues
1: estuvo, estuvo, estuvo muy bien el programa el día de hoy este, mi querido mi querido
2: Vane, despídete por favor Pero pues, a medida que nos acercamos Al final de esta apasionante exploración Entre las sombras de lo desconocido No podemos evitar preguntarnos Qué tan lejos estamos realmente De entender la realidad que nos rodea Hoy hemos desafiado fronteras con lo que consideramos lo posible al cuestionarnos si existe una línea gris que difimuna, difimuna la distinción entre los alienígenas y los demonios. Espero sigas aquí para una emisión más de La Mano Macabra. Yo soy Vane y recuerda buscar el mundo paranormal de Vane para que vayas descargando estos programas y muchísimos más.
4: Ahí está. Mi querida Micael, tus redes
1: sociales rápidamente, por favor.
4: Ah, no, ahorita no tengo redes sociales, me estoy Eso. comunicando solo con Mone Un saludo, gracias. Ya para la próxima semana ya empiezo a crear redes, por si alguien. Ver, pues,
1: muchas gracias, mi querido Joel. Eh, allá en cabina, muchas gracias, señor del misterio. Cierre la puerta del inframundo. Ahí está, una vez cerrada la puerta del inframundo, eh, le damos las gracias a la dama del guante blanco, por favor. Mamá Mamá Ahí está. La mano macabra Que tengan dulces Pero muy dulces Pesadillas
0: Aquí te has dado cuenta que no estás solo Hay algo que te espera En lo más oscuro de la noche La mano macabra aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar. Te esperamos en la mano macabra. Estás escuchando Buenísima.